0: je trouve que souvent, quand on parle d'organisation apprenante, on se focalise un peu trop, à mon, à mon avis, enfin, c'est important, mais sur la sphère individuelle. C'est-à-dire que souvent, on dit comment on met en place des ressources ou des modalités pour permettre aux individus, aux collaborateurs ou aux collaboratrices d'apprendre. Et évidemment, c'est très important et c'est un élément clé à ce niveau-là. On ne traite pas souvent, en revanche, la sphère collectif au sens équipe. Or, c'est moi ce que j'appelle souvent le maillon fort des organisations apprenantes. Et puis, il y a le niveau que, que vous citez aussi d'organisation. En tant que personne, j'apprends dans mon équipe. En tant qu'équipe, j'apprends d'autres équipes. Et donc, il y a ce lien entre individu, collectif et organisation.
1: Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence Je suis Cyril Lijard et avec la société Nous, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsable de la formation, DRH, directrice et directeur d'université d'entreprise, experts de la edtech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Hello, j'ai une super nouvelle à vous partager. Nous, la société éditrice de ce podcast, organise l'odyssée de l'organisation apprenante. Oui, une odyssée de une journée pour aller à la rencontre des meilleures pratiques, pour comprendre en profondeur la philosophie des organisations apprenantes, pour expérimenter des dynamiques d'intelligence collective et même être immergé dans le monde animal, véritable source d'inspiration pour nos organisations. L'Odyssée de l'Organisation Prenante, c'est donc l'événement pour toutes celles et ceux qui souhaitent bâtir le futur des organisations. Cela se passe le 22 novembre 2022 à Paris. Les places sont limitées, donc foncez dans la description de l'épisode pour vous inscrire. Aujourd'hui, je reçois Thierry Bonotto, fondateur de Learning Future. Thierry a une grande expérience puisqu'il a passé plus de 20 ans sur des fonctions stratégiques dans le learning chez Danone. Thierry nous partage donc ses clés de lecture des organisations apprenantes avec les dimensions qui nourrissent ces dynamiques. Il distingue donc l'apprenance au niveau individuel, au niveau collectif et aussi au niveau de l'organisation. Il explique d'ailleurs quels sont les bloqueurs des organisations apprenantes et donne des pistes pour renforcer les dynamiques d'apprentissage au service de la performance des organisations. Cet épisode donnera, je l'espère, à chacun des points de repère pour faire progresser vos organisations. Bonne écoute. Bonjour Thierry. Bonjour Siri. Thierry, bienvenue sur le podcast de l'entreprise apprenante. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Les auditeurs vont le comprendre, vous avez une très grande expérience dans la partie learning et développement. Et puis, vous êtes en plus à la tête de Learning Future depuis 2019. Vous allez nous en parler, qui accompagne les organisations à devenir plus apprenantes. Donc, il fallait absolument que je vous ai sur ce podcast. Bienvenue donc. Et donc, je vais vous demander de, de vous présenter, de nous donner quelques éléments clés de votre parcours
0: merci de m'inviter avec plaisir euh, Donc j'ai démarré ma carrière professionnelle dans le conseil en organisation et en conduite de changement pendant une dizaine d'années euh, c'était une période importante pour moi parce que j'ai compris ou appris que euh, les changements sont d'autant plus réussis que s'ils sont menés avec et par les hommes et les femmes euh, donc pas seulement en temps d'accompagnement mais vraiment euh, à travers avec et par les, les les collaborateurs et les collaboratrices. Et lorsque j'ai rejoint le groupe Danone euh, dix ans après, euh, je me suis retrouvé dans une organisation qui avait ce même moto avec EPAR euh, et dans un endroit où, euh, comme vous savez, le, les ressources humaines ont charge l'organisation euh, et la formation et avec une connexion entre les deux très très forte. Et ça a été pour moi une une belle opportunité pour euh, finalement travailler euh, le développement des compétences et la formation, non seulement pour développer les compétences des personnes, et, mais aussi, ou et en combinaison, pour accompagner les transformations euh, de l'organisation. Euh, et donc j'ai été chez Danone pendant une vingtaine d'années, dont euh, une, une grande moitié en, ta en tant que directeur learning et développement euh, pour justement accompagner les transformations de, de Danone et développer les compétences des, des personnes. Et à cette occasion-là, euh, avec l'équipe Danone Academy, on a travaillé pour euh, transformer la culture formation, pour passer d'une culture très formation euh, présentielle à une culture d'apprentissage au quotidien. C'est une stratégie qu'on avait appelée One Learning a Day, un apprentissage par jour. Euh, et finalement, ça voulait dire... Euh, aider Danone à progresser comme organisation apprenante, même si je n'ai pas utilisé ce, ce terme-là en interne tellement. Euh, et ça a été une, une belle aventure pendant une, une dizaine d'années, euh, ce qui m'a donné envie ensuite, en quittant Danone il y a maintenant 4 ans, et en créant, euh, comme vous l'avez dit, Learning Future, de d'aider finalement d'autres organisations à progresser comme organisation apprenante euh, à travers cette expérience, et puis euh, euh, également les, les benchmarks et la littérature que pu, auxquelles j'avais pu être exposé.
1: OK, donc merci pour, pour cette présentation. Alors, on va, on, on va rentrer dans, 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 dans les relations, dans les organisations apprenantes, mais je voudrais juste qu'on revienne sur votre expérience d'Anon, puisque sur les dernières années, vous avez, euh, les dernières années chez Anon, vous avez, vous avez travaillé quand même, euh, vous avez été à l'œuvre sur en plus le territoire mondial hein, que, de, de l'entreprise d'Anon. Euh, à l'époque, l'organisation apprenante, il euh, y avait déjà de la littérature, mais on n'en parlait pas, c'était pas, on va dire, dans la sémantique du métier. Par contre, vous avez parlé de passer de la formation aux apprentissages, et là, pour le coup, il y, y a une vraie notion de précurseur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu de, de, de revenir en arrière et de savoir qu qu'est-ce qu que vous avez mis en place à cette époque-là.
0: Alors, la, la première chose que j'aimerais évoquer, c'est l'intention que l'on avait en faisant cela, puisque au-delà au des, des pratiques qu'on peut mettre en place, c'est vraiment de savoir pourquoi on le fait. Euh, et. Euh, J'avais eu la, la chance, en fait, de travailler avec un certain nombre de directeurs généraux, euh, directeurs de, de filiales et également quelques membres du COMEX sur euh, la contribution de, du learning euh, pour Danone. Et euh, nous avions, euh, euh, déjà à cette époque-là, ça remonte à 2013, on s'était dit que finalement, les compétences euh, sont obsolètes euh, assez rapidement. Alors aujourd'hui, on le sait, hein, si... Euh, on a un chiffre que, que l'on a en tête, c'est il, il y a 30 ans, euh, la durée de vie d'une compétence plutôt technique, c'était une trentaine d'années, aujourd'hui c'est entre 18 mois et 5 ans. Euh, et donc on avait fait cette, euh, cette prise de conscience qui nous avait amené finalement à se dire si l'on veut euh, que Danone se développe et s'adapte en permanence à l'évolution du monde et aux changements qui sont de plus en plus rapides, on ne peut plus seulement se reposer sur une ou deux formations en tant que formation présentielle dans l'année, parce que ça ne suffit pas pour apprendre à la vitesse où on devrait apprendre et nous avons choisi ce motto qui était euh, euh, apprendre à la vitesse du changement euh, et faire en sorte finalement que les collaborateurs et les collaboratrices puissent euh, se développer euh, rapidement et partager rapidement leurs compétences euh, pour justement accompagner les évolutions du groupe et l'adaptation en permanence euh, aux enjeux qui étaient, euh, qui étaient ceux de Danone. Et, donc ça, c'était le pourquoi, et en fait, parmi les, les ingrédients que l'on a mis en place, plusieurs choses, alors c'est une, euh, on a bien sûr euh, assez rapidement euh, travaillé sur la dimension digitale, euh, Danone n'avait pas de learning management system à ce moment-là, donc on a travaillé sur la dimension digitale, et notamment, euh, également la vidéo, euh, puisque j'étais à l'époque, avec l'équipe, euh, persuadé que la vidéo pouvait être un média important et intéressant, et porteur pour euh, le développement des compétences, et notamment euh, des vidéos d'experts de, internes, mais aussi de collaborateurs collaborateurs internes. Donc, on avait travaillé sur des dispositifs vidéo avec nos amis de la communication pour euh, développer une partie de nouvelles de nouveaux modes d'apprentissage. Premier élément. Deuxième élément, on avait travaillé beaucoup sur euh, le réseau social interne. Donc, utiliser aussi le réseau social Allez. interne euh, pour partager euh, les pratiques et networker. Euh, on est aussi, j'étais aussi convaincu, ça c'est pas nouveau, que la dimension sociale de l'apprentissage est, est très importante et le partage et était très très euh, euh, comment dire euh, porté sur le partage des, des pratiques entre les entre les, les différentes filiales, notamment les différentes équipes. Donc on a beaucoup utilisé les réseaux sociaux euh, également. Puis troisièmement, euh, on a euh, aider les collaborateurs et les managers à passer d'un mindset formation à un mindset learning. Donc moi j'avais déjà utilisé le terme learning en interne et pas formation qui en français est un peu a une connotation un peu réductrice. Euh, et vous connaissez sûrement le modèle 70 20 10 qui dit finalement oui, oui. que 10% de ce qu'on apprend c'est en formation structurée, 20% c'est avec les pairs, 10% c'est en situation de travail, et donc on a fait un gros travail d'éducation et d'outillage des collaborateurs et des collaboratrices pour essayer de passer d'un modèle mental formation présentielle à un modèle mental learning. Je termine par un quatrième point, l'un des facteurs clés de succès de cela a été de démarrer par l'ensemble des équipes RH et Learning, puisque notamment en France, euh, on avait, alors ça monte à 2013-2014, on avait en France euh, aussi une loi qui, euh, avec tous les systèmes de reporting, nous amenait à mettre le fo la focale sur la formation présentielle, en fait, euh, Bien sûr. à ce moment-là. Euh, et donc là aussi, c'était important d'amener l'ensemble des équipes, finalement, et Learning, à euh, élargir euh, le champ de conscience et ensuite le champ de pratique sur euh, tout le territoire, en fait, du, du 70-20 euh, je pense que c'était à cette condition euh, que l'on pouvait ensuite, au niveau de l'ensemble des équipes euh, learning dans le monde, impacter euh, les collaborateurs et les managers pour les aider eux-mêmes après en, à, euh, à, à avoir cette prise de conscience-là. Voilà quelques exemples de, de ce qu'on a fait.
1: Donc effectivement, euh, quand, on, quand on y pense, c'est il y a presque 10 ans et on voit que déjà, il y avait euh, cette réflexion, en commençant par Pourquoi, Start With Why, de Simon Sinek, euh, et cette réflexion qui qui, euh, et c'est assez, euh, assez joli à euh, euh, prendre au rythme du changement quand on sait en plus que ben, finalement depuis 2013-2014 les changements euh, ont encore accéléré hein, donc on sait que c'est un impératif euh, qui, est, qui, est, qui est très, très soutenu aujourd'hui pour, pour, les, pour, les, pour les équipes learning et ça, ça va nous amener d'ailleurs à, à parler maintenant euh, de parler d'analyse des organisations apprenantes on voit euh, on voit d'ailleurs que, euh, dans ce que vous avez dit dans votre présentation, que l'un de vos credos c'est le lien entre le développement des organisations et le développement des personnes. Et ça, ça m'intéresse vraiment qu'on aille un peu dans, dans le détail. Euh, on sait que donc les organisations prenantes elles, elles se définissent à plusieurs échelles. Et vous, je sais que vous en faites euh, vraiment des relations entre la sphère individuelle, la sphère collective. Alors, euh, Peter Singer en parle pas mal, mais c'est avoir votre, votre vision là-dessus. La sphère individuelle, la sphère collective et la sphère de l'organisation.
0: Oui, effectivement, vous citez Peter Senge qui est un des premiers qui a écrit le système premier sur l'organisation apprenante il y a une trentaine d'années maintenant euh, voire un petit peu plus euh, dans son, son livre sur la, la cinquième discipline mmh. et justement la cinquième discipline c'est l'approche systémique ça montre bien en fait euh, les interconnexions, enfin ça suggère en tout cas les interconnexions entre différents, euh, différents ingrédients pour venir à, à votre question, je trouve que souvent quand on parle d'organisation apprenante on se focalise un peu trop, à mon, à mon avis, enfin, c'est important, mais sur la sphère individuelle. C'est-à-dire que souvent, on dit comment on met en place, en tout cas dans beaucoup d'entreprises que je vois, comment on met en place des ressources ou des modalités pour permettre aux individus, aux collaborateurs aux collaboratrices d'apprendre. Et évidemment, c'est très important et c'est un élément clé à ce niveau-là. Donc la sphère individuelle, elle est évidemment importante et elle est évidemment traitée un peu à chaque fois. Euh, on ne traite pas souvent, en revanche, euh, la sphère euh, collective au sens équipe, euh, équipe projet ou équipe euh, naturelle surtout. Euh, or, c'est moi ce que j'appelle je, je, souvent le maillon fort des organisations apprenantes. Euh, et ça, ça a été euh, notamment montré par une recherche-action euh, de SOL, euh, donc la Société pour l'organisation apprenante, qui est donc une émergence euh, des travaux de Peter Senge en tout cas pour le chapitre français. Euh, C'est une recherche action qui a eu lieu auprès de près de 70 entreprises en 2020, 2020 euh, et qui a montré en fait que les équipes qui avaient développé des limites apprenantes en euh, tiré euh, des bénéfices importants, que ce soit au niveau de la résilience, alors c ça tombait bien, c'était pendant la Covid, donc on a bien mm -hmm. vu la capacité des équipes à être résilientes, justement parce que lorsqu'on s'apprend et on se soutient et on s'entraide les uns les autres, ça permet de trouver des ressources euh, supplémentaires à celles que l'on a à titre individuel, donc la dimension collective aide vraiment l'individu, euh, et on a pu voir aussi que ça permettait à ces équipes d'être plus euh, performantes dans la réalisation de leur vision, euh, parce que finalement, quand une équipe euh, se définit, on va dire, une vision, une charte des objectifs communs, euh, ça donne le cadre au niveau de l'équipe pour euh, se poser deux questions assez simples, euh, en tout cas pour les questions, les réponses sont pas forcément simples, mais euh, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre pour réaliser notre vision, et comment on va l'apprendre euh, Donc cette dimension d'équipe, pour moi, elle est vraiment importante euh, au niveau des, des des organisations prenantes, et puis il y a la, le niveau que, que vous citez aussi, d'organisation, alors je prends l'exemple de Danone que j'évoquais euh, juste avant, alors c'est peut-être plus vrai pour les grands groupes, mais Danone est un un groupe qui était assez décentralisé, donc en donnant une autonomie assez forte aux filiales qui opéraient dans les différents pays. L'impact de cela, ça veut dire que toutes les filiales ou toutes les équipes avaient la capacité d'innover ou d'inventer des pratiques locales qui étaient pertinentes. Et donc, l'organisation d'anon au sens large était d'autant plus apprenante que l'on savait faire circuler les bonnes pratiques entre les équipes. En gros, on revient à l'idée de knowledge management que, que mmh. on a évoqué pendant quelques années, euh, et, et, Danone, et ils ont été choisi c'est Danone de travailler non pas tellement sur la capitalisation vous pouvez revenir si vous voulez mais plutôt sur le transfert des pratiques euh, entre les différentes entités d'une organisation entre les différentes équipes d'une organisation assez large et donc je trouve qu'il y a aussi cette dimension d'apprentissage et donc euh, en tant que personne j'apprends dans mon équipe en tant qu'équipe j'apprends d'autres équipes et donc il y a ce lien entre individus euh, collectifs et organisations et si vous permettez <rire> je rajoute même un quatrième niveau qui est l'écosystème oui, clients, euh, fournisseurs, exactement, partenaires. Les clients, les, exactement, les clients, les fournisseurs, les partenaires. Vous avez des entreprises aujourd'hui euh, qui euh, pensent learning au-delà des frontières de l'organisation pour avoir un impact euh, en dehors de l'organisation. Alors, je prends un exemple chez, chez Wicker, par exemple, dans le service à la personne, hum. euh, qui a travaillé pour euh, mettre en œuvre et euh, proposer des ressources d'apprentissage d'abord euh, aux salariés, notamment les intervenants qui interviennent, euh, pour permettre les services à la personne, dans les différentes familles, foyers, etc., euh, et qui, ont, qui sont en train d'aller de l'intervenant à sa famille, et donc d'ouvrir des possibilités d'apprentissage également aux familles. Donc on a ce mouvement, on va dire, de l'entreprise vers l'extérieur, et puis on a aussi le mouvement de l'extérieur vers l'entreprise. Je suis assez fan des, des, learning, des learning expéditions, donc d'aller apprendre de ce que font les autres, et c'est aussi une façon... Euh, d'apporter euh, de la connaissance, des savoir-faire, des idées, des, de l'inspiration, des pratiques, de l'extérieur, vers l'intérieur, euh, non seulement de, de, de la compétition des clients des partenaires, mais aussi d'entreprises qui n'ont peut-être rien euh, à voir avec euh, ça dans la euh, Donc effectivement, il y a, pour moi, c'est quatre niveaux d'individus, de collectif en tant qu'équipe, d'organisation et d'écosystème. Alors c'est
1: super intéressant et, 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 et ce que on a l'habitude de dire nous avec les collègues chez nous c'est que effectivement l'organisation apprenante c'est un organisme vivant avec des avec des liens avec des flux avec des connexions euh, et donc des connexions internes mais aussi et, et c'est bien que vous puissiez l'évoquer c'est des connexions externes c'est-à-dire de l'interne à l'externe et de l'externe à l'interne qui permettent en fait d'enrichir mais euh, vu que vous avez, vous avez suscité ma curiosité, je voudrais revenir sur le sujet de la capitalisation des connaissances versus la transmission. Ça m'intéresse forcément pourquoi, avant que je vous laisse la main, c'est, je pense effectivement, et ça c'est un peu ma conviction euh, empirique, que l'on on est euh, au niveau des services euh, formation, learning, développement très focalisé sur la capitalisation, en tout cas sur le savoir, beaucoup plus que sur la transmission. Alors que finalement le savoir on sait d'une part qu'il est partout en interne et en externe, et qu'en même temps, on en a beaucoup de savoir, mais que l'enjeu, finalement, si on devait en retenir qu'un, sur quoi je mettrais un euro, c'est ce que je dis souvent, est-ce que je le mets sur capitaliser le savoir ou le transmettre Voilà, Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ouais, je vous rejoins,
0: en tout cas, c'est le parti que l'on avait pris aussi chez Darien, mais que je continue à avoir euh, euh, avec l'expérience, de mettre plutôt l'euro sur la transmission plutôt que sur la capitalisation. Euh, pour plusieurs raisons d'après moi. Alors il y a une pr première raison qui peut être assez spécifique à l'entreprise, euh, qui est la culture de formalisation ou pas. Euh, Ce n'était pas trop le cas euh, de Danone, euh, même s'il y avait une capacité effectivement à formaliser un certain nombre de choses, mais euh, le fait de, de formaliser euh, euh, afin que ça puisse être utilisé n'était pas le, le point fort. Et on sait que euh, c'est important de s'appuyer sur ces points forts en tant qu'individu ou en tant qu'organisation. Euh, donc, il y a une première raison, c'est en quoi est-ce que ça résonne ou pas avec la culture de l'entreprise. C'est la première chose c'est quand même assez contextualisé. Il y a deux autres raisons qui me semblent euh, importantes et, et un peu moins contextualisées. La première chose, euh, c'est comment on disait que les compétences deviennent obsolètes de plus en plus rapidement. Et donc, ce qu'on capitalise à un moment donné, peut-être que deux ans plus tard, c'est obsolète ou trois ans plus tard, c'est obsolète. Euh, et de ce point de vue-là, investir dans la transmission qui est plutôt immé qui est plus immédiate euh, permet d'assurer, si je si j'ose dire, euh, le, la, la durée de vie, euh, la durée d'utilisation ou de consommation euh, de la compétence ou de la pratique qui est, qui est euh, capitalisée ou qui est proposée. Donc ça, est la pr Alors, c'est vrai euh, dans des entreprises pour lesquelles les compétences techniques évoluent relativement rapidement. Alors, euh, dans le digital, par exemple, c'est une évidence. Euh, c'est probablement un peu moins vrai dans des entreprises, comme par exemple dans le nucléaire ou dans, dans lesquelles les technologies, la science a une durée de vie plus longue donc mmh. la facultation est peut-être un peu plus importante évidemment dans ce cadre-là, mais en tout cas il y a cette notion de durée de vie de la compétence et puis il y a un troisième élément qui est euh, euh, important de mon point de vue aussi qui est la contextualisation c'est assez rare qu'on puisse faire du co coller euh, sauf, encore une fois, dans des process très techniques. On peut évidemment prendre en compte des, des process techniques qui ont été éprouvés. Mais sinon, quand on parle de 80% de ce qu'on fait dans les organisations, le marketing, les ressources humaines, les achats, etc., c'est assez rare qu'on puisse faire du copier-coller. Euh, donc, il y a un besoin euh, de la part des personnes qui reçoivent euh, la transmission ou qui pourraient se servir en capitalisation de pouvoir contextualiser dans leur, dans leur contexte. Et là, pour le coup, si on est sur la transmission, ça permet euh, à la personne qui a envie d'utiliser cette pratique-là ou l'équipe qui a envie d'utiliser cette pratique-là, d'être en interaction avec celles et ceux qui ont, euh, sont à l'origine de la transmission, comprendre pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui est différent dans le contexte, ou dans les deux contextes, et pouvoir adapter et transposer euh, dans le contexte de ceux qui reçoivent. Euh, donc, chez, chez Danone, on parlait beaucoup de giver et taker, donc euh, c'est des ouais, gens qui donnent et des gens qui prennent. Euh, pour effectivement euh, transmettre, euh, et réutiliser et transposer des, des pratiques.
1: Ok, ouais, intéressant euh, la, la, la notion euh, de recontextualisation parce qu'effectivement on ne peut pas, on peut pas reprendre chaque chaque savoir et l'appliquer. Euh, voilà, chaque fois les contextes sont différents, les gens sont différents, euh, les objectifs sont différents, même euh, entre deux équipes qui, qui, qui sont sur la, qui sont sur le même palier. Donc euh, donc effectivement c'est intéressant de, de le noter. Alors on voit aujourd'hui, on va dire, différentes, et vous, vous êtes au contact de, de, de nombreuses entreprises qui ont à la fois des peut-être des niveaux de, de compréhension et surtout des niveaux de mise en action et de maturité différentes. Quels sont, vous, par votre pratique, les, les différents niveaux de maturité d'organisation apprenante que vous, que vous voyez sur le terrain Et voilà, quels sont un peu les, les traits marquants de, de chacun de ces niveaux-là
0: c'est une question qui n'est pas très très simple, euh, à vrai dire, donc je vais vous donner mon point de vue, mais je prends des précautions d'abord, parce que je, je pense que toutes les organisations, on utilise plutôt l'organisation qu'entreprise, parce que je pense que c'est vrai, que ce soit soit la forme, la forme de l'organisation, euh, que toutes les organisations sont déjà d'une certaine manière des organisations apprenantes, et que du coup, la question n'est pas tellement comment devenir une organisation apprenante, mais... De mon point de vue, comment progresser comme organisation prenante. Donc, euh, dans ma pratique, j'aime bien travailler euh, pour aider les organisations à euh, diagnostiquer où on en est effectivement et savoir quel chemin on peut prendre pour progresser. Encore une fois, en fonction des enjeux du why euh, du pourquoi euh, c'est important que vous compreniez. Donc, ayant pris cette cette précaution, euh, je voudrais quand même partager peut-être euh, euh, quatre euh, Niveau très simplificateur peut-être, mais ça peut-être vous donnera quelques éléments. Bien sûr. Euh, un, un, premier, un premier stade, euh, je trouve, dans lequel euh, on forme en gros finalement euh, sur ce qui est vraiment nécessaire pour être performant dans son job. Euh, et notamment sur le réglementaire quand ça existe ou sur des compétences vraiment incontournables. Ça veut dire que euh, on a une vision de la formation qui est vraiment une vision axée sur la performance. Euh on a aussi des pratiques qui sont plutôt encore des pratiques traditionnelles de formation présentielle, de cours, etc., ou de formation à distance, aujourd'hui, post-Covid. Euh, et où, finalement, les collaborateurs, on va dire, partent en formation. c'est-à-dire euh, On leur dit, voilà une formation à laquelle tu devrais aller pour te former, parce que c'est obligatoire ou parce que c'est recommandé par rapport à une compétence. Il euh, y a peu de formations formalisées sur le terrain, même si, bien sûr, les managers sont plutôt des, souvent des experts, et donc transmettent leur expertise à leurs équipes. Donc on a un premier niveau, je dirais, un petit peu conformiste, où on se conforme à un niveau d'expertise ou au niveau de performance attendue. Après, je vois des entreprises qui sont passées dans un deuxième stade dans lequel on parle pas seulement d'expertise, mais aussi de soft skills. Donc je pense que c'est un stade où on a un équilibre un peu plus fort entre les compétences fonctionnelles techniques et les compétences de leadership management, ou soft skills ou compétences transversales, comme on dira. Euh, et où on voit la formation avec une non seulement pour accompagner la performance aujourd'hui, mais pour assurer une performance un peu durable. Donc, on se projette un peu plus dans, dans le temps, et ça veut dire qu'on construit des plans de formation qui soient pas seulement pour euh, cette année, mais éventuellement multiples annuels, euh, et qui se basent aussi sur les enjeux de transformation d'entreprise. Donc, c'est pas seulement, euh, j'ai identifié les besoins des uns et des autres, mais c'est aussi quels sont les besoins collectifs de l'organisation. Euh, et donc du coup on a des plans de développement euh, au niveau des individus donc, on fait des plans de développement et on a déjà entendu ça beaucoup euh, on se dit ben, quels sont mes points forts, quels sont mes points d'amélioration et qu que, quelles formations je fais pour, pour mes points d'amélioration euh, qu'ils soient euh, hard skills ou soft skills euh, et pour trouver euh, comment développer mes points d'amélioration je regarde le catalogue formation et puis euh, avec mon manager je choisis les formations euh, pertinentes ou celles qui me sont recommandées donc on est encore sur un catalogue un petit peu formation en commun. Euh, bon, voilà, je caricature un peu, mais... Non, euh, non, mais
1: euh, je euh, pense que voilà, les gens pourront se reconnaître dans voilà. peut-être toute ah. partie de chacun de ces stades. -là. Voilà, donc chaque
0: entreprise est un peu toute partie. Comme euh, vous dit, ouais, vous dites, exactement, exactement. Après, il y a un troisième stade de mon point de vue dans lequel euh, on, on voit le learning, j'utilise du coup le mot learning et puis formation, pour à la fois travailler la performance et l'engagement. Euh, et donc, on sait qu'un des enjeux d'ailleurs de l'apprentissage, c'est aussi l'engagement des collaborateurs. Euh, ce n'est pas seulement d'avoir les bonnes compétences. Et donc, du coup, là, euh, comme on travaille sur la performance et l'engagement, c'est-à-dire qu'on commence à avoir euh, un équilibre entre les formations recommandées et les formations choisies par les collaborateurs et collaboratrices, puisque justement, ils nous vont choisir ceux, qui les, ceux dont ils ont envie, ceux qui les intéressent, etc., en complément de ce qui leur est recommandé. Euh, donc, on est un peu plus dans le, le moyen terme et le long terme aussi. On est donc un peu plus entre performance et engagement, on a une culture de feedback qui commence à être développée et on sent que les managers, euh, finalement, ils commencent à être euh, comment dire euh, évalués, ou tout au moins euh, incentivés, non seulement sur la performance, mais aussi euh, sur euh, leur capacité à développer leur équipe. Voilà, donc, euh, ils aident à faire des plans de développement individuels, euh, on discute éventuellement des, des impacts de la formation, etc. Donc ça, je dirais que c'est un peu le troisième stade où on trouve beaucoup de grandes entreprises même aujourd'hui euh, en France. Et puis, je trouve qu'il y a un quatrième stade euh, où on trouve, euh, en tout cas partiellement, certaines entreprises dans lesquelles on a cette idée en fait de Peter Senge de, je pense, son idée de détendre en permanence ses capacités à créer son futur. Euh, et donc, du coup, on voit vraiment le learning et l'apprentissage comme un moyen de s'adapter en permanence au changement. Euh, et de développer et de se développer comme une entreprise que l'on souhaite euh, dans le futur. Donc du coup, on a une vision dans laquelle euh, l'apprentissage est vraiment multimodal, donc le learning est vraiment au sens large et multimodal avec les différentes dimensions sur euh, euh, Où euh, on aide les collaborateurs collaboratrices à faire des plans de développement, non seulement à court terme, mais aussi à moyen terme, par rapport à qui veulent être euh, leur projet professionnel. Donc on a une vision moyen terme beaucoup plus forte. Et on a une intégration surtout, je trouve, euh, de l'apprentissage dans les modes de fonctionnement. Euh, donc par exemple, on a au sein des équipes, je parlais tout à l'heure des équipes comme le bain en fort, on a des rituels d'équipe dans lesquels euh, on, on peut apprendre, comme des retours d'expérience par exemple, dans mmh. lesquels on facilite l'apprentissage en, en situation de travail. Je ne parle pas d'affaires. je parle vraiment de, du fait que les modes de fonctionnement de l'équipe ou des équipes incluent euh, des dynamiques d'apprentissage différemment. L'apprentissage n'est plus l'apanage des équipes learning, elle est aussi euh, intégrée dans euh, le mode de fonctionnement de l'organisation. Ok. Donc voilà un petit peu euh, quatre euh, ça si je voulais caricaturer, enfin, carica simplifier un petit peu. Simplifier non non mais euh, la façon de, de voir. À mon sens
1: et de mon expérience, puisque j'ai quand même la chance d'interagir de, de, avec pas mal d'entreprises, de, effectivement, je je ressens bien ce que vous dites et et ces derniers stades où on passe finalement de du stade 1 où on va maîtriser l'offre de formation à facilitateur des apprentissages. Donc, ça suppose aussi un lâcher-prise, hein, ça suppose un certain nombre de choses. Et, et ma prochaine question, bah, éclairée par ces quatre stades, c'est un peu la question qui se pose, et j'étais encore hier avec avec des responsables de formation, euh, avec plusieurs responsables de formation, la question qui se pose, c'est euh, aujourd'hui, globalement, le sujet d'organisation prenante commence à à être diffusé en termes de prise de conscience au niveau euh, des services formation, learning et développement. Euh, on sent qu'il y a des initiatives qui veulent être portées. On sent qu'il y a aussi des freins qui sont les moyens, qui sont le temps, qui sont tout ça. Comment, en fait, euh, on accompagne ces évolutions Comment on passe d'un de, 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 stade à l'autre euh, Et comment ouais, mettre en place ces dynamiques apprenantes et comment, finalement, vous le faites chez Learning future Et, et c'est quoi les bonnes pratiques que vous constatez chez, chez vos
0: clients mmh. Alors, je peux parler euh, de la pratique euh, que l'on a chez l'industrie, effectivement, puisqu'on en donné l'occasion euh, avec quelques exemples euh, pour reprendre euh, l'idée d'approche systémique qu'on évoquait tout à l'heure euh, en, en parlant de Peter single euh, Il me semble que dans mon expérience de Danone euh, et également euh, de missions euh, avec d'autres entreprises depuis, en le conseil et également à travers la littérature, euh, il y a quatre dimensions euh, que je trouve intéressantes à regarder, un petit peu à 360 degrés justement en vision systémique, pour tenter d'identifier les leviers à potentiel pour progresser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est pour moi de se dire quel est notre ni niveau de maturité au sens quels sont nos points forts et nos leviers à potentiel pour progresser comme, comme organisation indépendante et quels sont les deux ou trois leviers que l'on va activer pour progresser. Donc, si vous voulez, je prends les, rapidement ces quatre ces quatre dimensions avec un ou deux exemples. La première dimension, euh, pour moi, c'est la vision. Euh, on Je l'évoquais au sujet de la vision d'équipe euh, tout à l'heure. Euh, c'est une des disciplines euh, que propose Peter Sengue dans son, dans son livre sur les organisations prenantes. Euh, un exemple assez euh, euh, fort et assez symbolique aussi, aussi euh, de ce point de vue-là, c'est par exemple celui euh, de Microsoft ou le... Le euh, président Satyanatella, quand il a euh, travaillé et euh, engagé la transformation de Microsoft, a eu cette, euh, cette phrase qu'on entend de temps en temps, de, de passer de, de, de collaborateurs qui savent tout à des collaborateurs qui apprennent tout. Euh, from know it alls to learn it alls. Euh, C'est le fait de se dire dans la vision que l'apprentissage et le learning est extrêmement important dans la transformation et la performance future de la société. Euh, voilà, donc la première dimension, c'est vraiment la vision. Est-ce qu'on a des visions euh, euh, que l'on développe dans l'organisation, au niveau des équipes, au niveau de l'organisation, mais aussi quelle est la vision que l'on a du learning En gros, à quoi ça sert l'apprentissage Est-ce que ça ne sert que à la performance, comme j'évoquais dans le stade 1, ou est-ce que ça sert à apprendre à la vitesse du changement, comme on a tenté le, de le réaliser euh, pour Danone Donc première chose, c'est la vision. Euh, la deuxième chose, c'est la culture. Euh, pas seulement la culture learning mais la culture de l'organisation je pense que c'est exemple de Microsoft euh, il a, euh, un des articles que j'ai lu sur ce sujet montre que euh, un des rituels d'équipe euh, dans les réunions euh, de, qui, qui sont, qui sont opérées dans ces sociétés c'est le fait de dire à la fin de la réunion euh, est-ce que l'on a activé notre grosse mindset dans la réunion Alors, euh, le grosse mindset c'est quelque chose qui a été vraiment publicisé si j'ose dire par euh, par enquête-là, euh, et donc était un des éléments clés euh, sur le développement et la culture learning de Microsoft dans les dernières années. Et donc, ce rituel d'équipe disant, à la fin de chaque réunion importante, est-ce qu'on a bien utilisé notre mentalité de croissance, c'est-à-dire notre capacité à, à être curieux, euh, à apprendre des uns des autres, à se remettre en question, etc. Est-ce qu'on l'a bien utilisé dans, la, dans, dans notre réunion Donc ça, c'est un élément euh, de culture, finalement, un rituel. Mm
1: -hmm.
0: Moi, je crois beaucoup au rituel pour créer de la culture. Euh, pour justement contribuer à l'organisation prenante. Un autre exemple de culture, c'est effectivement dans quelle mesure la culture de feedback ou de coaching est développée dans l'organisation. Euh, on sait qu'on apprend beaucoup des erreurs du feedback positif et constructif euh, du coaching de son manager. C'est une des je crois top 3 une top quatre modalités d'apprentissage quand on pose la question euh, à des personnes. Donc le fait que cette euh, culture-là de feedback, de coaching, soit bien intégrée, soit positive, soit utile, soit à valeur ajoutée, va travailler la culture d'apprentissage. Euh, deuxième dimension pour moi, c'est la culture. Troisième dimension, c'est évidemment euh, les pratiques learning. Euh, on évoquait le 70-20 tout à l'heure, c'est dans quelle mesure les responsables de formation et les responsables learning investissent ce territoire du 70 90 et pas seulement le 10, que ce soit euh, présentiel ou à, à distance aujourd'hui, euh, formation structurée, mais euh, l'ensemble du, du, du territoire 70-20 et notamment le 20. Moi, je crois beaucoup à l'apprentissage entre pairs, euh, le mentoring, le pair coaching, de, le partage des compétences entre les, les uns et les autres. Euh, Google a une belle prati pratique depuis longtemps qui s'appelle Googleur to Googleur, où euh, euh, chaque... Euh, euh, employé et euh, invité et, et même incité et même aidé à partager euh, euh, une partie de son expérience et de son expertise aux autres. Et ce qui est assez remarquable dans cet exemple-là, c'est que ça représente euh, près de 70% du plan de formation. Donc c'est enfin, ça, ça représente une majorité... Le plan de formation est majoritairement euh, porté par l'apprentissage entrepreneur euh, donc cette dimension euh, euh, donc de pratique qui est importante. Et importante puis enfin euh, la quatrième dimension que j'aime bien regarder que je citais dans les euh, dans les stades c'est la dimension euh, organisationnelle et managériale c'est-à-dire en quoi est-ce que euh, les pratiques euh, organisationnelles euh, et de travail intègrent euh, des pratiques d'apprentissage donc par exemple euh, les retours d'expérience euh, comme, comme je l'évoquais le fait de dire euh, on se remet ensemble et on on regarde un projet que l'on a mené dans l'équipe, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on en apprend et surtout, euh, qu'est-ce qu'on va faire différent par ce qu'on apprend. Euh, mais il peut y avoir d'autres exemples de pratiques, par exemple, lorsque l'un de nous, en tant que membre de l'équipe, assiste à une conférence ou par en formation, est-ce qu'on prend du temps dans l'équipe pour avoir un retour de deux ou trois euh, leçons d'apprentissage et que, que, comment on peut s'en serrer dans l'équipe, par exemple. Euh, voilà, donc pour moi, c'est les quatre dimensions qui sont intéressantes à regarder. La vision, la culture, les pratiques d'apprentissage et les modes de fonctionnement, euh, qui permettent ensuite, en fonction de ça, d'identifier quel levier à potentiel on peut utiliser pour progresser. Si je, je, je rajoute une dernière chose, je ne pense pas qu'il faille travailler sur trop de choses à la fois, euh, l'assise mort comme disait les Anglais. Je pense que c'est plutôt une question de dire, c'est pas grave si on n'a pas la vision de Satyenathela systématiquement dans notre PDG, c'est pas grave, euh, on peut y arriver petit à petit. Mais c'est par rapport à ces différents ingrédients quels sont ceux sur lesquels on peut euh, comment dire agir de façon à, à progresser.
1: C'est bien ce que vous dites et c'est très important il me semble ce que vous dites effectivement parce que nous on travaille aussi sur ces sujets avec, euh, avec six dimensions et qui se, qui se recoupent et là le cadran que vous proposez euh, voilà, déjà ça permet à chacun de se dire voilà, sur les quatre de manière euh, rien qu'empirique comment je me situe et notamment ce cadran de la vision qui est finalement qui n'incombe pas qu aux, qu aux responsables et aux équipes learning et développement qui est sou, qui est souvent euh, euh, un peu euh, une espèce de, 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 de plafond de, de plafond de verre qu'il faut aller qu'il faut aller euh, casser et, et, et ce que j'aime bien ce que vous dites c'est ok on, on a aujourd'hui par exemple un codir une gouvernance générale qui euh, n'a pas encore la croyance que nous on a à nous, finalement, de montrer par d'autres items sur le terrain, sur la partie culturelle, sur la partie learning, euh, que ça fonctionne et que ça, que ça, que ça produit des choses afin d'arriver ensuite à les convaincre et qu'ils deviennent des, finalement euh, les avocats, finalement, de, de l'organisation apprenante. C'est ça, ça l'idée. Et, et je trouve intéressant, finalement, de, 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 voilà, de, de, aussi de faire passer ce message en disant euh, à, aux gens du métier, vous pouvez y arriver, euh, pas à pas euh, sans aller ouvrir tous les chantiers parce qu'effectivement c'est la meilleure façon de, euh, de se planter et surtout euh, d'échouer avant même d'avoir démarré
0: c'est okay. euh, donc... pour ça que je vous parlais de, de cadran En fait, j'appelle dans mon approche je veux, je veux le, le rappeler la boussole euh, avec les quatre, les quatre ah, okay. directionnels euh, je, je, je le redis parce que pour moi c'est assez symbolique du fait de dire de trouver le bon chemin pour, pour nous en tant qu'organisation je pense que les chemins sont différentes pour toutes les organisations et euh, cette idée d'approche sur les quatre dimensions permet d'avoir en tout cas dans l'intention une boussole euh, pour les direction learning par exemple de façon à se dire ben, voilà comment je vais m'orienter euh, sur quel chemin je vais m'orienter pour, pour progresser.
1: Ok, voilà ouais, donc c'est très euh, effectivement et c'est bien aussi de faciliter dans l'esprit des gens avec euh, avec euh, voilà euh, à la fois une boussole ça permet aussi aux gens de se représenter plus facilement les choses. Thierry, pour finir, j'aimerais que qu'on qu puisse un peu, euh, bah, non pas faire de la prospective, mais plutôt que vous me donner un peu votre intime conviction sur les chantiers euh, que vous voyez prioritaires. Et en fait, en se disant, voilà, qu'est-ce qui doit se passer pour que les organisations accélèrent leur dynamique apprenante On sait que toutes les organisations sont apprenantes, sinon elles seraient mortes, je suis bien d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui doit se passer dans les mois et, et, et années à venir pour que des organisations qui sont euh, voilà, plus petites, des ETI, euh, des, grands, des grands groupes, euh, accélèrent leur dynamique apprenante
0: Alors C'est une question sur laquelle, à laquelle euh, probablement chaque organisation pourrait répondre différemment. Euh, comme je dis tout à l'heure, ça peut dépendre de, du contexte évidemment. Euh, toutefois je fais peut-être trois suggestions euh, de, que je, par rapport à ce que je vois assez régulièrement La première c'est pour les responsables learning C'est vraiment d'expérimenter de nouvelles façons d'apprendre Pour investir le territoire 70-20 euh, Je trouve qu'on est parfois un peu frileux euh, dans l'expérimentation Expérimenter test and learn c'est aussi une des façons d'apprendre euh, évidemment et, et, et d'ailleurs je dois dire que euh, souvent on voit une corrélation, enfin je vois une corrélation entre le niveau de maturité de l'organisation en tant qu'organisation prenante et le niveau de maturité d'équipe apprenante de l'équipe learning euh, et donc je trouve que euh, c'est intéressant et important euh, au sein de l'équipe learning ou RH de se dire qu'est-ce qu'on peut expérimenter pour investir un peu plus largement le territoire 70-90 euh, donc ce serait une première suggestion la deuxième suggestion que je ferais c'est notamment de travailler le rôle des managers et l'apprentissage en équipe constituée euh, je l'évoquais je le répète pour moi c'est l'équipe c'est vraiment euh, le maillon fort de l'organisation prenante et ce que l'on peut comment la façon dont on peut aider les managers à passer d'un rôle où j'atteins des résultats à un rôle où j'aide mon équipe à atteindre des résultats, euh, peut passer par qu'est-ce que l'on crée comme modalités rituels de travail qui permettent à l'équipe de progresser et d'apprendre en travaillant. Et je trouve que le, le motto dans lequel je, je souhaite et j'espère que de plus en plus d'équipes iront, c'est euh, apprendre, c'est travailler. Travailler, c'est apprendre. Et lorsqu'on ne fera plus la distinction, on ne dira plus « je vais me former en partant en formation, mais j'apprends en travaillant en équipe euh, ». Je pense qu'on voilà, sera au niveau 4 que j'évoquais tout à l'heure. Euh, donc, cette deuxième suggestion de travailler le rôle du manager, enfin, éduquer et outiller le manager pour les aider à euh, renforcer la performance de leur équipe par des dynamiques d'apprentissage. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Puis peut-être le troisième élément, c'est travailler les indicateurs. Euh, parce qu'on sait quelquefois, on, on gère euh, bien ce qu'on mesure. Euh, et si on ne mesure que des jours ou des heures de formation, euh, ben on va resserrer sur la partie de formation ou euh, d'apprentissage qui est euh, mesurable. <rire> Exactement, ou sur un petit peu plus que le 10% parfois. Euh, voilà, et donc, euh, c'est une question de dire comment on peut travailler les indicateurs de mesure de l'organisation d'apprentissage, la culture d'apprentissage euh, par exemple de façon à euh, travailler l'impact globalement euh, de l'apprentissage et du learning dans l'organisation et pas seulement, je ne dis pas que ce n'est pas important mais pas seulement euh, l'impact des programmes de formation
1: Ok, euh, super clair et, et je pense que c'est euh, voilà, c'est euh, les, les, les key takeaways comme on dit euh, en anglais mais c'est vraiment bien de, de finir sur ça parce que parce que je trouve que voilà, il y a euh, vous apportez euh, cette lecture du euh, passé de l'individuel au collectif, ça, ça me paraît ça me paraît très très intéressant. Le sujet des KPI, il est vraiment intéressant parce que ça nous permet sur les indicateurs finalement de se dire, est-ce qu'on est sur les bons indicateurs, est-ce qu'il ne faut pas qu'on crée de nouveaux indicateurs, est-ce que euh, voilà, et, et je pense que ça, c'est très important je, je, dans, dans cette posture de learning. On peut pas, il euh, y a des choses qui nous échappent, mais on peut mettre des indicateurs qui nous permettent de voir globalement si la culture de l'apprentissage, si les, les pratiques d'apprentissage se diffusent bien en, en, en interne et ça ça me paraît ça me paraît être quand même un élément, des éléments qui sont qui sont qui sont intéressants et puis le dernier je, je vous le cité en premier mais euh, finalement être son propre laboratoire et ça ça me paraît être fondamental si on veut euh, pour reprendre une sémantique, euh, une sémantique de prosélytisme, si on veut prêcher la bonne parole à son organisation, autant soi-même être totalement à la fois convaincu et à, et à la fois avoir expérimenté les choses. Donc Merci. ça, 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 me, ça me paraît être, être fondamental. Et, euh, et, et je pense que c'est des pratiques qui, pour le coup, dans ce que vous dites, sont... Euh, alors, je ne dis pas qu'elles sont faciles, hein, je ne dis pas que toutes sont faciles, mais dans les trois que vous nous donnez, il y a quand même des choses qui sont... Euh, euh, qui ont eu enfin, en tout cas qui ont eu une je pense que les services ont une capacité à les mettre en œuvre assez rapidement et sans forcément euh, avoir besoin de moyens complémentaires encore une fois on est dans une histoire d'état d'esprit de d'évolution de la posture donc euh, thierry merci pour, pour tout ça parce que euh, vraiment je pense que voilà votre lecture euh, votre expérience euh, des, des des, des organisations et de comment vous voulez vous les accompagner et la vision que vous apportez avec Learning Future, je pense que ça va être très utile aussi pour que les gens puissent voir, en tout cas s'auto diagnostiquer où ils en sont pour qu'ils puissent aller prendre un certain nombre de euh, voilà de euh, d'éléments à aller à les capturer pour qu'ils puissent l'intégrer dans leur contexte. On parle bien de contexte et comment je peux l'intégrer dans mon contexte et l'adapter, mais en tout cas je pense que c'est ça sera très utile aux auditeurs d'avoir eu ce votre témoignage.
0: Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup Thierry, c'était un plaisir euh, d'échanger avec vous. À bientôt. À bientôt, au revoir.
1: Attendez, attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co,
0: N-O-O-U-S.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.